0: Välkomna tillbaka till G.N-podcast. När jag började den här podcasten så sa jag ju att vissa avsnitt skulle bli jag som pratar själv och andra skulle bli intervjuer och samtal med, med andra människor på olika resor i tro och liv och så. Och nu har jag haft ganska många intervjuer och samtal med olika människor, både Både på svenska och på engelska. Och det har varit väldigt roligt. Och det kommer fler sådana när jag har fler inbokade. Men just idag så blir det faktiskt jag bara som pratar. Och jag har funderat lite på någonting som jag ville dela med mig av. Något ämne. Det är ju så för oss alla tror jag att ibland så förändras tillvaron väldigt snabbt. Någonting går i sönder och så vet vi inte riktigt hur vi ska bete oss. När den här coronatiden började för ganska länge sedan nu så förvandlades efterhand ett tryggt landskap med välkända vägar till plötsligt ett väglöst land. Till en öken på något sätt. Det som till sönder tillvaron. Det är det som heter covid-19. Och det hänger ju så envist kvar dessutom. Jag var nog en av dem som i början tänkte att ja ja men det, det går över. Eh, vi, vi tar det försiktigt några veckor, någon månad kanske. Men sen, sen så har det försvunnit. Och så blev det ju inte. Men så nu vet man ju knappt varken ut eller in när det gäller det. Även om vi nu börjar kanske kunna se ett ljus i tunneln. Men många gånger så har det känts tröstlöst. För varje gång som det verkar gå åt rätt håll så vänder det plötsligt igen och blir värre. Och det är Sånt är förvirrande för de flesta av oss, eller för många av oss i alla fall. Att det här att slängas mellan hopp och förtvivlan. Det är ju visserligen personligt hur vi påverkas- men vi påverkas ändå allihop på ett eller annat sätt. Och kanske att men det är nog en rätt så bra idé att vi är lite kreativa där. Mitt i det jobbiga. Så vi kan hitta de där små solglimtarna. Men det är ju inte heller alltid så enkelt. Jag har en viss, har en viss tendens ibland att bli, att bli cynisk. När det gäller det det här att söka det det ljusa och fina istället för det mörka. Fast jag vet att det är är bäst för både mig och och andra att faktiskt försöka göra det. Men istället för att säga ibland att varje, varje moln, every cloud has a silver lining som man säger. Så har jag väl sagt att every silver lining has a cloud. Men nog om det. När vi läser i Bibeln, som en del av oss gör ibland, så ser vi ju att det var rätt så tufft att leva då också. Kanske betydligt tuffare än vad vi någonsin har haft det på många sätt. En av Bibels eller av Nya testamentets kända figurer, det är ju Paulus. Och han råkade ju rent fysiskt ut för mer än man kan önska någon att råka ut för. Och när man läser en del av hans brev så kan man ju ana det är ett mått av depressivitet. Han var rätt deprimerad emellanåt. Nästan, nästan eh, suicid. Det var förtvivlan och livsleda mellanåt. Precis så där att han han ville dö ifrån eländet på vissa ställen. Något av det han fick uppleva det står ju då om i det andra korintsebrevets fjärde kapitel. verserna 7-11. Det står så här. Men denna skatt har jag i lerkärl, säger han. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringrend. Råd Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida. För att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Till jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö. För att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Det är inte jättemuntert kan jag tycka. Och längre fram i samma brev så berättar han precis vad han har varit med om. Jag har arbetat mer än de flesta, säger han. Jag har suttit i fängelse mer än de flesta. Fått, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag slitit spö. En gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare. Faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Alltså... Det är kanske inte helt lyckat att jämföra sig själv med Paulus, men... Men faktum är ju att när vi hamnar i situationer eller i perioder i livet kortare eller längre som som tar knäcken på oss så finns det ändå en hel del att hämta i Bibeln. Både i Gamla och Nya testamentet. I Saltaren till exempel i Gamla testamentet så så finns det många salmer som just handlar om vilken förtvivlan som författaren till salmen skrev i. När han undrar. Vad är det som händer Gud? Var är du någonstans? Varför? Varför? Men det finns också skatter av glädje. Både för tvivlan och glädje. Och det kan vi väl, där kan vi väl få veta att vi inte är ensamma. Om de här känslorna och upplevelserna. Och även de glimtar av hopp. Och glädje som livet kan erbjuda. Och Jesus han sa ju också då. Att i världen får ni lida. Men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Vi kan nog alla vara överens om ändå. Att ett liv utan smärta, lidande och prövningar det finns inte. Då får vi leta upp en annan planet att bo på. Det är liksom det här livets... Den här platsens deal, det ingår i det. Ibland pratar man om livets berg- och dalbana och det går upp och ner för oss alla på ett eller annat sätt. Och Om vi tänker på den här coronatiden då så, så är det faktiskt väldigt många positiva saker som också har kommit fram. Initiativ som har tagits av både individer och föreningar och församlingar. För att hjälpa till på olika sätt. Många med vårdutbildning gick in och jobbade extra i vården. Och så fick vi lära oss nya sätt att uppföra oss. Nya kreativa vägar har att Fira gudstjänst till exempel. Få ut information. Få ut, få ut glädjen och användandet av tekniken. Ja, Det har ju egentligen fått den funktion som den bör ha. Vi har fått större möjlighet att styra den istället för att den ska styra oss. Vilket vi ofta låter den göra. Jag uppskattar allting som jag har lärt mig rent digitalt. Men vi behöver också fortsätta vara ganska restriktiva. Och fortsätta vara rädda om varandra. När det gäller just pandemin då. Men sen finns det ju så många andra sätt som livet kan gå sönder på. Bara för att det kommer en pandemi så betyder inte det att allting annat kommer i skymunden. Och Våra prövningar handlar ju ofta, ja, ofta om sjukdom. Fysiskt, psykiskt, känslomässigt etc. Det kan handla om relationer. Relationer i familjen, relationer på arbetet, i skolan. Det kan handla om ekonomi. Om den vardagliga livssituationen. Om mobbing. Och så vidare. Och vår bön till Gud blir kanske att snälla låt oss inte komma till den punkten när vi går under av pressen och stressen. Det känns som om vi är som ömtåliga porslinsvasor eller något liknande. Mingvasor kanske. Vårt liv är helt och vackert. Med fint mönster och sirligt på alla sätt och så sker det ena efter det andra och så kan man bli lite kantstött så kanske man försöker att linda in livet och isolera sig och göra ja men vi gör allt vi kan för att lidandet inte ska hitta in men men oftast så hjälper ju inte det någonting blir droppen och så kommer vi till punkten när allting går i sönder Hela den här stora fina mingvasen den åker i golvet med ett stort krasch. Och då är det ju rätt att tänka att de här skärvorna de, de tar vi och sopar upp och slänger för det är inte lönt längre. Men här kommer det in någonting som jag har upplevt som någonting väldigt vackert och väldigt, eh, något, som är, något som är till hjälp i situationer när livet går sönder. I Japan har man en annorlunda inställning till trasiga föremål. Ett trasigt porslinsföremål som vi skulle anse vara förstört betraktas av japanerna som ännu vackrare och mer äkta, just för att det gått sönder. Man slänger inte tanklöst bort utan man lagar det medvetet. Och man gör det med en konstform som heter kintsugi. Den har utövats i Japan sedan urminnes tider. Kintsugi betyder ordagrant gyllene sammanfogning. Och det är konsten att laga sprucken keramik med guldfärgat lim för att förvandla trasigheten till skönhet. Genom att visa aktning för skadan så väl som för reparationen så framhäver de gyllene sömmarna som sammanfogar bitarna bristerna på ett vackert sätt som gör att, som gör föremålet unikt. Det finns ju ingen annan var som är likadan efter det. Så om vi tar den bilden och överför den till våra trasiga, kantstötta, söndriga liv så kanske vi kan säga att det behöver inte vara slutet när vi går sönder. Det kanske går laga, fast det inte blir, blir som det var. Några av tankarna som finns inom Kintsugi är till exempel att acceptera det icke-perfekta. Alltså att välkomna skönheten och äkth- äktheten i det som inte är perfekt. Det är ingen dum tanke i dagens sociala medier, Instagram, kultur. Där det finns filter av alla olika slag för att få de rätta, finaste, mest perfekta bilderna på sina liv. Välkomna skönheten och äktheten i det icke-perfekta. Nästa tanke är dölj inte dina brister. Att vi ska hylla våra brister eftersom de vittnar om, vår unik, om våra unika resor och vår förmåga att läka och växa. Så var stolt över dina är och fira de upplevelser som gett dig viktiga lärdomar. Och nummer tre är se motgångar som möjligheter. För oavsett vad du kämpar med eller återhämtar dig från så kan i vara ett sätt att betrakta motgången som en upplevelse som gör dig ännu starkare. På 1990-talet så skrev Sven Reichman en bok som heter Allt är inte Gud som glimmar. Den handlade då om nyanlighetens intåg i samhället. Men i det här sammanhanget så kanske man kan säga att det som glimmar är Gud. Om vi tillåter det. Om vi själva släpper taget och inser att vår egen kraft inte klarar av att laga det som krossats. Om vi släpper in Gud så kanske Gud kan få limma ihop oss med guldlim. Och ären kan få bli något vackert. Det icke-perfekta kan få bli äkta skönhet. Och de skärvor som kanske rent av försvunnit, ja det kan få bli en liten spricka där ljuset kommer in. Som Leonard Cohen sjunger, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Det finns sprickor i allt, det är där ljuset kommer in. För Gud är ju den som är med oss i livet, är med i allt, lider med oss. Läds med oss. Är med oss i det som går sönder. Hjälper och stöttar. Och upplever livet tillsammans med oss. Rent praktiskt så kan det här ju få ske genom att vi hjälper varandra att läka och hela. Att vi får vara Gud för varandra. Bara genom att vara dem vi är i Kristus. Och Kristus i oss. Så är ju Gud mitt i våra liv hur de än ser ut. Vad som än händer med oss så händer det också Gud. Både lidandet och helandet. Så får vi också andas tillsammans. Guds direkt. Vi får vara nära. Ge av oss själva till varandra. Och på så sätt också ge helande och frid till varandra. Tänk om vi faktiskt kan göra det på riktigt limma ihop varandras kraffade liv- med Guds guldlim. Gudlim. Bara genom att vara och finnas till- för varandra och andra. Ni vet, mina vänner, det här går ju- utanför alla mänskliga gränser. Alla ideologier. Alla religioner. Ja, utanför alla arter till och med. Alla som varit sjuka och eller lidit- på ett eller annat sätt vet att djur- har helande egenskaper. Och att Guds frid och helande finns också i djuren och i hela skapelsen. I naturen och det runt omkring oss. Så djuren och skapelsen kan också få vara det gyllene guldlimmet. Det gyllene Guds limmet. Så Kintsugi, det är ett begrepp som vi bör komma ihåg. I världen får ni lida men var inte oroliga. För jag har besegrat världen, säger Jesus. Ja, det ser vi inte direkt nu. När allting är som det är. När livet går upp och ner. Och det är går sönder. Men vi får vara där för varandra. Och vi får vara Gud för varandra. Bara genom att vara dem vi är i Kristus. Så får vi hjälpa varandra att limma ihop. Våra kraftade liv. Med Guds guldlim. För there is a crack in everything. And that's how the light gets in. Och skulle motförmodan den där vasen som är vårt liv. Gå sönder så mycket. Att skärvorna inte ens går att limma ihop. Ja. Då kan vi ju alltid. Då kan vi ju alltid göra mosaik. Av det. det blir inte som det har varit, men det kan bli väldigt fint ändå. Det var vad jag ville dela med mig av till oss idag. Och Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt avsnitt, med ett nytt samtal med någon av mina vänner som är också på en resa i tro och liv. Så sköt om er så länge så hörs vi och ses igen. Grace and peace my friends.